0: Bienvenidos amigos, eh, bienvenidas amigas a un programa más. Bueno, no es un programa más, es la cuarta edición de su programa El Lobo Estepario. Les habla Néstor Martínez, su anfitrión en esta hora, que poco a poco vamos agarrando carreta, como decimos en El Salvador, es decir, poco a poco nos vamos animando y pues eh, tenemos mucho que comentar. Este es un programa de comentarios, pero no de aquellos comentarios sesudos, ¿no? sino de los comentarios para que la gente pueda entender lo que sucede de cualquier tema que nosotros toquemos. Por ahora, esta semana, hemos tocado el tema bastante político. no. Bien, ya vamos a seguir con eso. Pues les quiero contar que este hoy fui y me pusieron la la segunda dosis de la vacuna ¿no? ni sentí ustedes es un puñoncito ya vaya aspire profundo y me había empezado a respirar, ya estuvo me dijeron no me dolió, no he sentido ninguna si ha habido alguna reacción secundaria pues eh, o por la vacuna no me he dado cuenta así tal vez una elevada temperatura que eso siempre se tiene que dar y eh, pues eso es todo pero si sí hay algo ahí que no cuadra, no el carnet de vacuna debe tener dos sellos, el de la primera apuesta y la segunda apuesta, pero para este sello, tal parece que no sé si el gobierno no tiene fondos para poner el sello, ¿no? ¿O qué tan importante es el sello que no hay? Esta vez que fuimos a, porque fuimos con otras gentes, no hay sellos, no hay sello. Para eso nos dijeron que fuéramos a otro centro que... En la ciudad de Soyapango, en El Salvador, donde vivo, es bien complicado el transporte público para llegar a, a donde estaba el otro centro de vacunación, que estaba lleno, por cierto, y había que dar muchas vueltas para que le pongan el sello. La gente que no tiene vehículo, imagino que le ha de haber sentido molesta, y mucha gente no le han dicho que hay que poner el sello. Ese sello de validación de que uno ya está vacunado puede servir para viajar, para trámites de empleo Para cualquier cosa no Y no le han dicho nada Y ahí anda con el carnet Y que le falta un sello Eso no se lo dicen En algún lado no se los han dicho Y es importante tener ese sellito eh, Pues ah, eh, Nada más que comentar no Mucha gente vacunándose aquí En El Salvador Claro que hay otros por motivos religiosos No lo van a hacer Espero que no se enfermen Porque es una enfermedad bastante cruel así como se oye es una enfermedad muy muy cruel y espero que no la padezcan pues porque por motivos religiosos deben de vacunarse hay gente que ni quiere ir a medicinas ni nada y que pues su dios lo va a salvar y no sucede tal cosa hay que confiar en la ciencia verdad y si la vemos desde el punto de vista divino pues también es una creación de dios no es de satanás la cosa y los animo a que se vacunen no, no pasa nada eh, El Salvador, un país pequeño de apenas, no sé cuántos 5 puntos más 6, 7 millones de habitantes pues puede lograr fácilmente la inmunidad de rebaño la famosa inmunidad de rebaño No, España pues ya salieron de bocados, aquí en El Salvador desde hace ratos ya salimos de bocados también a disfrutar de una cerveza, ¿no? Bueno, después de la vacuna todavía no, pero bien, ahí están las cosas. Así que, ah, todo bien por este lado, la gente está acudiendo también a las vacunas, verdad, sin ninguna cuestión que sea, como les digo, de propaganda política. La están utilizando en varios lados, pero eso no debe de hacerse. En fin, pasemos a la otra sección. Bien, nuestra sección principal Pues es este El presidente en su laberinto O el general no tiene quien le escriba Vean que La cuestión de por qué puse en el laberinto Es fácil decir por qué Esa Un laberinto es un Es una construcción, había un juego Por aquí un parque que tenía un laberinto no Allá en los famosos planes de rendero Y tiene Uno o varios caminos que engañan, el que los recorre se engaña y tiene dificultades para encontrar la única salida que hay que a veces es llegar hasta el centro no y regresar por supuesto, uno se topa con el regreso pues ya no es tan difícil, pero entrar en el laberinto es toparse con diversos muros caminos engañosos, unos son largos y boom uno tiene que regresar y todo en un sentido figurado es una, conf es una confusión mental donde se presentan varios caminos ideas, pistas pero no hay claramente soluciones o salidas y si hay soluciones y salidas parece que están en, el, en esa parte donde no hay más camino, entonces ahí se detienen las cosas ¿por qué le pusimos que el presidente está un laberinto? está construyendo un laberinto del que ojalá no sea así la única va a ser una intervención fea ¿no? Y entre tantos laberintos, el más común y corriente de los laberintos es la mentira. ¿no? Cuando uno fabrica una mentira, esa mentira tiene tope y no hay salida. Tarde o temprano, para regresar esa mentira, hay que decir la verdad o, francamente, contradecirse con esa mentira. Y ese es un laberinto. Acordémonos que cuando, por ejemplo van a salir varios ejemplos pero el que se me viene a la cabeza es cuando fue este presidente golpista fue allá a, a Estados Unidos, ¿no? que por cierto la, la nueva embajador embajadora que está acá, lo llevó para allá, de acuerdo a lo publicado en los medios y allá ofendió a China que no era democrática, que no era bueno hacer negocios con China y bla 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 y ahora están de la mano ustedes ven el laberinto es bien al pelo la cuestión que viene acá. El arma un pasaje, va y habla en Estados Unidos, ofende a China y ahora está con China. Y ese es un laberinto tremendo porque China, China no da nada gratis, señores. China se las cobra. Y hay muchos ejemplos de eso. Eso que nos va a donar 500 no le va a costar nada al pueblo salvadoreño ya te voy a contar. China pone sus condiciones, pone sus cosas, pone sus propias situaciones. No pone otras cosas, ¿verdad?, sino que lo de ellos. Entonces, tal parece que algunas gente, y eh, yo casi concuerdo con ellos le está dando la soberanía del país a China. China, eh, el plan de China es construir una base económica aquí en El Salvador, especialmente en los puertos abandonados de Cutuco, La Libertad, Acajutla, y de ahí para acá tirarse sobre Centroamérica. Acordemos que en Nicaragua hubo algo fallido. Le dieron todos los derechos a China para hacer un canal ahí, casi le vende el país, mano. Y fracasó, y eso fue aprobado por mayoría también. Igual como la mayoría aprobó relaciones con China y un tratado y que un préstamo, etc. Cuidado no digo que, como me van a criticar algunos y van a decir, ay Estados Unidos que tenés que hablar de ellos también, que el imperialismo es bien. Así es. Pero oíganme, aquí hay una verdad discutible. no Los salvadoreños a Estados Unidos van y de allá mandan 6 mil millones de dólares anuales y un poco más. No ha bajado la suma. Así que cuidado, mucho comercio de El Salvador está relacionado con Estados Unidos, no con China. Y luego con Rusia destaca la cooperación con Rusia, y Rusia encantada también, ¿verdad?, que dice que no se metan en los asuntos del estado de El Salvador, pero eh, sí, se han metido. Solo decir eso ya es meterse en algo, ¿no?, porque eso es ignorar al pueblo salvadoreño. Con el gobierno sí, pero con el pueblo no han dicho nada. No, que esos proyectos, dicen unos ilusos ahí, en, en cualquier red que encuentren ustedes, no es que esos proyectos van a beneficiar al pueblo Yo no veo beneficio para el pueblo Miren Si quieren beneficio para el pueblo Primero deberían de ordenar el transporte público Desorden y caos total Y esos tipos buceros y microbuseros Son los que detienen eso Eso debería ser Pero bien Un ejemplo nomás. Hay más la basura por ejemplo Pero sigamos con el, el presidente en su propio laberinto Luego habla de el famoso Sur City Y se inventa una carretera Que va para allá Y va en dirección contraria A lo que ahora está llamando Sur City Que es la playa El Tungo Ciudad del Sur No sea sé, hay un tipo que a ellos les gusta Ese deporte que Es tan caro ese deporte Que no es popular entre los salvadoreños Tal vez unos 10 o 15 de élite Pero no, para nada Y Pero él se ha esmerado en eso y para eso gasta dinero, hace sus cosas y luego hace falta dinero. Lo mismo, vean, se va a otra topada en que no hay dinero. Los préstamos, otro camino de laberinto equivocado. ¿Qué ha hecho con el dinero? Fíjense bien, antes de ser presidente, criticaba de que la asamblea, si era dominada por un partido, era corrupta. Y eso no debería suceder, Próximamente. y ahora él domina la asamblea otro callejón sin salida vean el laberinto que está construyendo llegar al centro no le va a ser fácil y, y nunca va a llegar y iba a decir espero que nunca llegue no, nunca va a llegar la verdad no lo espero, así es la cosa con los dictadores que se creen elegidos de Dios nunca salen porque siguen construyendo pasajes laberínticos que tienen tope el plan por ejemplo fíjense cómo es la cuestión el famoso plan de control territorial. ¿A dónde? ¿A dónde está ese plan? A cada rato usted abre los diarios y algún diario, uno de esos diarios amarillistas, si usted lo aprieta va a salir sangre. A cada rato hay crímenes de toda índole. Feminicidios, números por odio sexual, etcétera. Allí aparece, ah no, pero hay control territorial. Y miren, cómo es la cosa, por eso otro laberinto acá. En Panchimalco, treinta y pico de familias, treinta y cinco familias, campesinas, usted puede, mire, dan ganas de llorar cuando uno ve la forma en que vivían los campesinos. Casas de bahareque, o sea, son de lodo con varas que se llaman bahareque. Eh, Sus Apenas sus cumbos para guardar la cosecha de maíz para la próxima las mascotas han quedado abandonadas, los perritos, a los perros de los campesinos, les llamamos aguacaterris aquí, eh, y se han quedado tiernitos sin amo y muriéndose de hambre. Las casas, si es que se puede llamar casas, todas de varas, los techos de lámina o teja algunos, eso eran los campesinos, tuvieron que emigrar 35 familias, señores. ¿Cómo es eso? ¿Y el plan de ese control territorial?, ven a dónde topa el laberinto cuando el laberinto se topa con la realidad. Este día nos dimos cuenta de, de otra situación. Eh, desapareció otro muchacho. Este día denunciaron la desaparición de otro muchacho. ¿Dónde está ese plan de, de control territorial y todos haciéndose eh, los bigotes, como decimos en El Salvador, de que todo está seguro? Un diputado dijo que el éxito del plan... Control territorial ha impedido muchas cosas. ¿A dónde ustedes? ¿A dónde? Esa es una cuestión que eh, decirla así, y como quien se come un caramelo, es una realidad tremenda, ¿verdad? Es una realidad tan inmensa que este, se va a chocar Indudablemente lo, lo que él dice con eso. Y, y cada realidad le va a ir poniendo el muro precisamente, ¿verdad? El muro del laberinto para no seguir avanzando. Aquí hay otra, miren. Dice Luis Contreras, un diputado de ahí, o oh, no sé quién es, pero funcionario, ¿no? La oposición retoma el tema de las desapariciones y casos como el de Chalchuapa para tratar de desvirtuar los resultados del plan control territorial. Es que no hay plan, usted cuántos muertos en Chalchuapa y muchas mujeres desaparecidas este es criminal de la policía que lo han tratado con una mano demasiado blanda el, el Estado no dice ya lo capturamos ya vamos a investigar más hay más no quieren ir a, a, a registrar más a escarbar más de los desaparecidos este tipo es un asesino serial sin embargo quien lo mete en noticias es este Luis Contreras quien lo mete a la política mire la oposición no ha dicho nada quienes han dicho, es la sociedad de la que está hablando aquí en las redes sociales. Y veamos, fíjense bien, esa actitud ha creado otro camino con otro laberinto. No puede resolver. No puede resolver. Y aquí vemos a varios trabajadores en la Asamblea Legislativa despedidos. Piden que, que, que sus derechos laborales no sean violentados. Respetan el debido proceso de despido. Es decir, solo les dijeron váyase y quieren reinstalar en sus puestos de trabajo están en huelga de hambre 11 días en la asamblea y ahí dice tenemos hambre de justicia también y quién nos está atendiendo pues si ellos han despedido a medio mundo bajo el mote de que eran plazas fantasmas y son trabajadores ¿no? la señora llorando yo voté por ellos decía llorando y me han despedido la señora de la limpieza esa no era ninguna contratación ...de las que ellos dicen que existen... ...fantasmas... ...no... ...no es eso... ...ven ahí topa en su laberinto la realidad... ...que a él que le importa todo eso pues... ...esa es una situación... ...aquí estamos viendo miren otro... ¿eh? ...hace 21 horas... ...el periodista Oscar Machón... ...ahí está un joven... ...otro joven asesinado... ...aquí en la capital... ...¿cómo es eso? ...y el plan de control territorial... ...que solo van a aparecer... En fotos cuando dicen Aquí vamos nosotros marchando Tomaditos de la mano ¿Cómo es eso? No, no puede ser así Otra cosa Carolina Bernal Que fue seriamente cuestionada Por los Estados Unidos como mujer corrupta La comisionada presidencial La mano derecha del presidente Ya no se pone comisionada presidencial En su Twitter ¿Y eso usted? ¿Les alcanza? ¿Ven? otro camino al laberinto que no tiene salida qué tratamiento le va a dar a esta señora que ya sabemos que metió a sus parientes al gobierno y ha hecho negocios de dudosa línea de dudosa honradez ¿no? y aquí están algunas mujeres mire, que buscan las fotografías de las muchachas que vean el tipo ahí está, el asesino serial, y aparece aquí con cuatro fotografías de muchachas asesinadas por él. Y, le, y la están tratando como politiquería barata. Eso no es. No es. Bien, aquí estoy viendo también las casas de la gente. ¿no? Pobrecito, eso es doloroso verlo ustedes. Eh, ver eh, eh, la gente también, eh, ¿no? Ese es otro laberinto. Otro laberinto es que el tipo dice que es bien popular, ¿verdad? Y saca unas encuestas bien jodidas. Sin embargo, ¿verdad? A los troles, mire, los pone a trabajar. Aquí hay una encuesta que el expresidente Funes dice, muy de acuerdo, 48. Que está, ¿Qué tan de acuerdo está con la forma en que Nayib Bukele ha gobernado estos dos años? Muy de acuerdo, 48. Nada de acuerdo, 37. Fíjense bien. Pero de repente mete a los troles. Los troles son unos tipos falsos ¿no? con cuentas falsas o cuentas manipulables de tu casa presidencial y de repente sale que muy de acuerdo 94 y nada de acuerdo el 4 o el 6%. Vean ustedes ¿no? qué situación más eh, complicada la de estar mintiendo otro laberinto, otro camino que se metió con el cuerpo diplomático por ejemplo cuando con el cuerpo diplomático dijo que era una reunión privada y la hace pública otro camino y cómo sale de ese laberinto pues eh, les mintió y entonces la reacción que causó fue contraria totalmente contraria a a esa situación que él pretendía pero pero él se salió con la suya hizo propaganda y todos vieron a los embajadores pero no fue de la gracia de los embajadores y tuvo duras respuestas duras respuestas ahí vean ustedes cómo es esa cuestión de, la, de cómo se mete este en el laberinto está bien metido y cómo sale los préstamos está endeudando al país no vamos a poder salir y aquí encuentro la noticia. Otro adolescente desaparecido en El Salvador, en San Julián. San Julián está en la zona occidental, en el departamento de Sonsonate. Miren, desapareció desde el día de ayer, es decir, el 25. Aquí le pusieron el día de ayer. En la cancha de baloncesto a eso de las 2 PM de San Julián. Se llama Christopher Javier Díaz. Y el plan de control territorial, pues una farsa. La verdad es que es una farsa, ¿verdad? Y ahora, pues, ven cómo se meten en esto. Roberto Rubio dice, un analista, ni China ni Rusia van a ser una fuerza estratégica por El Salvador. Lo que va a haber es acercamiento. ¡Nombre! Este no sabe nada de cómo son China y Rusia, no sabe. Entonces, eh, es una situación que se les está volteando. Miren, cuando él ataca a Berta María de León, una mujer muy valiente que logró llevar a que lo juzgaran a Walter Araujo por, por... Este tipo es un enfermo mental que le tiró fuerte a ella, la ofendió como quiso por medio de Twitter y ella lo demandó en el juzgado de la mujer y el tipo va a juicio. Y entonces... Vean, eh, quisieron desvalorizarla y fíjense cómo la fiscalía, que, que ya es propiedad de la presidencia, ¿no? la manda a llamar y la acusan de otros cuatro delitos que no tienen ningún sentido. ¿Y cómo es que no atacan? Porque el acusado, el cuarter Araujo, fue a acusarla a ella. ¿Cómo es eso? Y el fiscal acepta y resuelve dos patadas, pero no resuelve los crímenes. El fiscal también que es hombre de la presidencia y muy cuestionado por muchos sucios pasados, se ha metido en otra cuestión del de laberinto. Y Berta María de León dice, vieran qué lindo se siente que los clientes sigan confiando en uno y quieran que siga representándolos y representándolas en sus casos. Estoy agradecida por eso. Gracias por lo que se quedan y gracias por lo que se van. Buenas noches. Ven, ellas siguen lo suyo, y ha movido esto, el acusar a una abogada que está acusando a un allegado al presidente Bukele, malcriado por cierto, este allegado, se le voltea a él, no tiene salida, no tiene salida. Esa es una cuestión interesante, muy muy interesante. Veamos lo que está sucediendo en Estados Unidos para que vean que este señor está metido en un laberinto bien jodido. La directora de la USAID, o sea, la Ayuda de Estados Unidos, que es lo que fue a una audiencia en el comité, de, uno de los comités del Senado, no, Samantha Powers, es la directora de la poderosa Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, la USAID, y dijo a los miembros del Comité de Asuntos Presupuestarios del Congreso de Estados Unidos que la policía, la fiscalía y la Corte Suprema de Justicia se han convertido en un instrumento político del presidente Nayib Bukele en El Salvador. ¿Qué más quiere? Se metió en un laberinto con eso de dar órdenes a la Asamblea el primero de mayo. La Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Policía, ¿verdad? son las entidades más politizadas por el presidente y esto es inconsistente con el respeto al Estado de Derecho como requerimiento constitucional. Así lo dijo la señora Powers en su intervención ante miembros del Congreso. ¿Y qué ha sucedido? Vean que lo que es meterse en un callejón sin salida en el laberinto. no. Powers dijo que está analizando y reconstruyendo los programas. ¿Por qué? Porque van a reorientar los fondos Que eran destinados a la policía A la fiscalía y a otras instituciones Del gobierno ya no van para allá La misma policía Se ha quejado porque dijo que esos fondos Eran para prevención de violencia Bueno, ahí tienen Ustedes, ahí tienen Dice eh, La Power Estamos reconstruyendo los programas y los fondos en estos tres países, Guatemala, Honduras y El Salvador, hacia los intereses de combatir las raíces de la migración, que son el irrespeto al Estado, de derecho a la corrupción y, por supuesto, de la inseguridad, que al mismo tiempo están acompañadas por las condiciones económicas. Estas son las causas de por qué la gente sigue dejando sus países. Y vean esto. Nayib le gasta dos millones de los fondos de los salvadoreños en gente para que le anda haciendo y cabildeo allá y logre él hablar, por cierto, él fue y no habló con nadie. Sin embargo, la embajadora del de Salvador, allá que aún no la reconoce el gobierno de Estados Unidos, dice que anda cabildeando. ¿Con quién? Una comisión que fue allá, y observen esto: es que son callejones sin salida, bárbaros, manos. Dijo que han hablado con el alcalde de Estados Unidos. ¿Y ¿es usted? No, no me lo crea a mí. Y si quiere ríase y no estoy bromeando. A mí me da risa también. Pero así lo dijeron. Una tipo de representación del gobierno que fueron a Estados Unidos. Ni saben lo que están diciendo usted. Bien. También eh, Washington dice, y es decir, Estados Unidos, que el recorte del presupuesto es por la falta de confianza de los funcionarios electos por el partido oficial. Son, como dice la abogada Berta de León, son de facto. Y ella así los trata, el fiscal de facto, los magistrados de facto. Eh, y Powers también, o sea, la de la USAID, dijo que están... Analizando qué, qué programas son más adecuados para promover el respeto al derecho, al Estado de Derecho en El Salvador, junto con las organizaciones civiles que recibirán esos fondos. ¿Se viene? Eh, Y ahí estamos, eh, así está en ese callejón sin salida, está tremendo, usted, ¿verdad?, hay otra situación también acá que eh, la Corte Interamericana de, Dere de Derechos Humanos, un organismo adjunto de la Organización de Estados Americanos, estudia el irrespeto a la independencia judicial en El Salvador. Otro callejón sin salida. Si es que son varios, en realidad no dan ganas de estar en el pellejo del presidente a estas alturas, ¿verdad? ¿Por qué? porque está muy metido en varios callejones sin salida. La falta de rendición de cuentas, la cantidad de endeudamiento del país, ¿a dónde nos lleva? ¿Va a salir de su laberinto? No creo. Y lo único que hace él es escribir Twitter. ¿Por qué? Porque no tiene a nadie quien le escriba. Esa es una cuestión. Nadie lo está felicitando si no son sus mismos. Ahí cuando lo vacunan a uno, firma uno y dice que el presidente gracias a la presidenta. No, mentira. No está haciendo nada de eso. Él se está metiendo a propaganda porque, espero encontrar la imagen, voy a hacer un comentario más adelante de, de la carta de de Fabio Castillo que estaba en una comisión eh, para modificar la constitución de la república. Renunció a partir del primero de mayo por el golpe que dio la Asamblea Legislativa que ahora es dominada por la presidencia, ¿verdad? Eh, bien, así que la Corte Interamericana también se mete, por ejemplo, ahí. Y fíjense qué cosa, el ministro de Defensa, René Merino Monroy, como que ha desaparecido o se enfermó o qué, ya no aparece. Después del primero de mayo del golpe, ya, ¿qué se ha hecho? A saber, hermano. No crean, algo está pasando por ahí. Y ese de meterse en el laberinto es precisamente a lo que nosotros están, vemos con mucho cuidado por acá, ¿no? ¿Por qué? Porque el no tener salida con el laberinto en el laberinto puede provocar muchas, 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 muchas cosas peligrosas. Veamos este esta carta de Fabio, otro callejón sin salida ¿no? en que se metieron, pero él... Le escribe al vicepresidente, estimado Félix, dice Comprenderás que frente a la insólita, inaudita e increíble conducta de la Asamblea Legislativa El pasado primero de mayo, todo buen salvadoreño se pregunta ¿Qué debo hacer para impulsar la democracia en el país? La democracia, señores, es otro laberinto, otro callejón sin salida No estamos en democracia, le están tirando la libertad de expresión El embajador de la Unión Europea otro callón, vean qué terrible esto de la presidencia Hace poco más de un año en una entrevista que concedí a El Diario de Hoy Dije textualmente, entre Nayib y la tiranía Solo se oponen el Frente y la Sala de lo Constitucional Esta ha sido destituida Y tristemente el Frente se encuentra reducido a una mínima e ínfima expresión Se, de, se refiere al partido de izquierda, Frente Farabundo Martí Para la liberación nacional, conocido como El Frente las fotografías de la marcha a la que convocó el primero de mayo demuestran que el pueblo en general ya no lo considera su instrumento para transformar el país. La historia nos ha demostrado que en estos momentos, como, como está el, como, como el pueblo, encuentra los instrumentos y las personas adecuadas para transformar el país. El pueblo en ocasiones se equivoca, pero rectifica y al final logra que la suerte de los tiranos sea siempre la misma. Ven. No hay salida para los tiranos. Están en su laberinto y la suerte es la misma. Siguen perdidos, se consideran perdidos y la única salida que tienen es regresar e ir a la cárcel por lo que están haciendo. El tirano no ve. No ve nada, no ve el futuro. Ahí tenemos a varios funcionarios acusados de corrupción que se han recetado una ley que los declara impunes. No se ven en la cárcel, pero ahí van a parar. En mi actual situación como miembro del equipo Ad-Hoc al que tú me invitaste, tuvimos ese mismo nefasto día, el primero de mayo pasado, curiosamente deliberando sobre las disposiciones constitucionales que regirían en el futuro para proceder a una destitución, y todos estuvimos de acuerdo en que hacía falta que hubiera un debido proceso, ya que nuestra constitución garantiza precisamente que no se puede privar a nadie de un derecho sin un debido proceso. Imagínense... Se lo está diciendo Fabio Castillo, que trabajó con la presidencia en querer modificar la Constitución. Repito, nuestra Constitución garantiza precisamente que no se puede privar a nadie de un derecho sin un debido proceso. Quitaron a los fiscales, quitaron a los de la Corte, despidieron a los trabajadores y ¿qué pues? Eso hace toda una tiranía. Continúo leyendo esta interesante carta. El sábado se dio un indebido proceso Que terminó con el resultado que todos sabemos La sala respondió con valentía y de Y ubicándose en el lado correcto de los principios generales del derecho No me queda sino respaldarla Y aplaudir que hay cinco juristas de bien Que honran nuestra profesión y la judicatura Es evidente que esto significa Que debo renunciar a pertenecer al equipo ad hoc y abandonar una tarea en la que, debo decirlo, estaba encantado haciendo, según yo, algún aporte y, en ocasiones, oponiéndome al entusiasmo progresivo de la gente joven. Félix de, es Félix, Félix Ulloa, el vicepresidente de la República. Te agradezco tus muestras de amistad y la confianza depositada en mí para participar en esta tarea. Mi amistad, cariño y lealtad, la tienes por siempre. Mi compañía con la intención de reformar la constitución termina aquí. Y aquí vienen los dos últimos párrafos: un postdata y un. El último párrafo y la postdata. Vean que aquí está la clave de esos laberintos. Te exhorto, Félix, a no renunciar a tu cargo de vicepresidente. El destino quizá te exija asumir la jefatura del Estado y de gobierno. Y si no estás tú, ya no podemos imaginar a quién eligería la Asamblea Legislativa. Gracias, Félix. José Fabio Castillo. Esa es la primera. ¿Qué es lo que se dio cuenta Fabio Castillo al interior de la presidencia? ¿De qué se dio cuenta? ¿De qué se enteró? De que no todo está rosa dentro, man? Le dice a Félix a no renunciar a tu cargo de vicepresidente El destino quizá te exija asumir la jefatura de Estado Y es usted Eso no ha sido lo suficientemente discutido Hay algo podrido adentro de la, de la presidencia Y del partido este que está echando raíces ¿no? Así que esa es la primera que tiene eh, la carta de José Fabio Castillo Y la postata es el rematador de todo el mensaje, para que vean, insisto, en estos laberintos. ¿no? Postdata, o postscriptum. Entre 1917 1919 gobernó en Costa Rica Federu Federico Tinoco Granados. Es recordado por los ticos como el tirano Tinoco. Pido a Dios que dentro de 20 años este quinquenio no sea llamado el del tirano Bukele y eso usted pide a Dios Dios no hace caso de estas cosas por supuesto no se meten babusadas. pero el hecho de que lo escriba es una situación que nos deja mucho que pensar ¿no? un, un abogado que estuvo adentro moviéndose entre ellos platicando con ellos y seguro enterándose de muchas cosas al interior de la presidencia en fin, um, vamos a, a descansar un poco. No, a descansar a ustedes, por supuesto. Encontré esta canción en defensa de la alegría. Está precioso ustedes. Es de la gira que hizo el poeta, este, el cantante Biglietti con Benedetti. Y me gustó esta canción. Así que disfruten en defensa de la alegría que nosotros ya regresamos. Bueno, yo ya regreso, ¿ves?
1: Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. ¿Quién dijo artista?
2: Yo soy un hombre apenas que ataca el miedo en su garganta. herido país caminante madera y aire uno ni héroe ni cobarde no el cantor como bandera ni más ni menos que un humano con el día y la noche aquí en el cuerpo contradicción que canta afirmaciones que duda siempre se si anuncian la derrota de lo
1: nuevo defender la alegría como una bandera defenderla del rayo y la melancolía de los ingenuos y de los canallas de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres.
2: ¿Quién dijo grito yo soy palabra tierna, sobreviviente señal, un pensamiento, uno que sigue lo que tantos iniciaron, uno que encontró la sobreviva no quiere cantar siempre la muerte Quiere cantar renacimientos Con los seres humanos en los poros Contradicción cantarle a la alegría Con sangre en la memoria Que dudas siempre se si anuncian la
1: derrota de lo nuevo. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría.
0: Bien, estamos ya pues en la sección de noticias. Fíjense que el Los Angeles Times tiró una noticia muy, 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 muy interesante. ¿no? Ah, eh, resulta que la congresista Norma Torres, y vean, eh, dice que duerme con un arma cerca después de rechazar a Nayib Bukele. ¿Y qué dijo la congresista Norma Torres? El presidente de Salvador hizo campaña contra la corrupción mientras se rodeaba de corruptos. Norma Torres dice que sí, al FBI que investiga a Bukele por interferir en una elección federal en Estados Unidos. Bukele se siente empoderado porque está rodeado de fantasmas, de internet, de troles. Todo esto lo dijo la congresista Norma Torres. Pues ella en declaraciones a, a Los Ángeles Times Dijo que duerme con un arma cerca después de recibir mensajes de odio en las redes sociales luego de una serie de tensos intercambios en Twitter con el presidente del Salvador Nayib Bukele, de quien ha sido muy crítica, dice la nota. Esto lo afirmó Torres al periódico Los Angeles Times, al que también mencionó que no está lejos de un arma de fuego cada noche por temor a que los aliados de Bukele se vuelvan violentos con ella sus cuentas de redes sociales están inundadas de mensajes e imágenes de odio dijo Torres al Times, el cual agregó entonces ella duerme con su arma cerca vean la congresista tuvo en abril pasado serias cuestiones contra los planes con los gobiernos del de Salvador ¿verdad? cuestionó los planes el Salvador, Guatemala y Honduras para combatir la migración ilegal hacia Estados Unidos y Bukele respondió le respondió que que no trabaja para ellos que no votarán por ella en la distrito 35. Y verán qué cosas. Imagínense ustedes si en Estados Unidos una congresista, donde sus congresistas son bien respetados, y le están atacando con odio a ella. Ahora se darán cuenta que nosotros no decimos mentiras, ¿verdad? Al afirmar que aquí es un país en que el presidente promueve el odio. ¿Mm? Esa, esa es la cuestión. No hay que ir tan lejos, eh, sino que hay fijar también los ojos en los Estados Unidos. ¿no? Así que no hay, eh, como les digo, no hay para dónde. Aquí estamos viviendo una dictadura clara, ¿no? Lastimosamente, eh, pues la gente no quiere darse cuenta de eso, ¿no? Y aquí viene algo que sospechan que variantes del COVID-19 ya ingresaron a El Salvador. No sé quién da la noticia. no Es una cuestión que este, es una cuestión, como les digo, aquí estamos acostumbrados a que nos den mentiras en forma de noticias. ¿no? Y, y esa situación, pues, y les contara, ¿verdad? Otro día vamos a, a ver cómo está. Eh, hay toda una situación con Estados Unidos versus El Salvador. Ese es que aquí se están investigando varias ONS. Vean. Varias ONS que hay un listado enorme y hay varias y ojalá investiguen a la de un aliado del presidente también, ¿verdad? Que estuvo pues este agarrando fondos que le destinaba la asamblea. No está en la lista. La han sacado. Y miren aquí el plamoso plan territorial. Aquí está esta noticia. Pandillas presionan a buceros con asesinatos. No les pagan, ¿verdad? Y es una situación grave esa situación, es esa cuestión. Ahí es otro, como decía antes, los callejones sin salidas. Pero bien, vean que esto de los buceros no es nada nuevo, puesto que los buceros cada vuelta que dan, ¿verdad? Ellos ganan su, su plata. Y cada vuelta que dan, pues tienen que pagar, ¿verdad? y si no pagan pues se los lleva a Judas como decimos acá y o sea los asesinan o oh, se inventan cualquier cosa para que ellos ya no trabajen en la línea aquí tres motoristas me dijeron que el dueño dijo por el aumento que habían hecho verdad de, los, eh, de la renta como le llaman a lo que cobran los pandilleros tres de ellos se quedaron sin empleo porque el dueño dijo no ya no, no. Uh, no se puede. Y por otro lado, tenemos otra noticia también que, que advierten más derrumbes por inundaciones. Perdón, más derrumbes e inundaciones. Aquí en El Salvador es un país que está entre los número uno del dudoso puesto de más vulnerables. Y pues, vean que esa situación nos tiene a nosotros un tanto preocupados, ¿no? Porque cada invierno, fíjense ustedes bien, toda la gente entra en aflicciones. Ya empezó a llover, cierto que está haciendo calor todavía, pero ya las tormentas poco a poco están sentándose en El Salvador, ya viene la época gruesa, y hay que prepararse ya incluso sin estar ya en, 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 en el invierno pleno hubo hubo un derrumbe, un deslave serio que llevó a otro callejón sin salida en este laberinto presidencial a darles casas a una gente que ha hecho casas enormes y les dio casas chiquitas, no están a gusto. ¿no? Y además había que pagar muchos gastos que ellos no están acostumbrados. verdad eh, Tenemos aquí que regresa como interina la Embajada de Estados Unidos el Departamento de Estado confirmó confirmó a Jim Manes como la que está interina para que venga acá a El Salvador. Esta Jim Manes tiene mucho prestigio aquí en el país. Dejó un prestigio tremendo. Dejó una estela de buenas relaciones con los medios de comunicación, incluso conversaba, era muy abierta la señora esta, a diferencia de otros eh, embajadores que son bien parados como el anterior. Este no. Esta señora... Es diplomática de carrera, más de 30 años, y ha, ha dejado, dejó una huella imborrable en el país, y, y ahora viene de regreso. Te, ella fue la que le preparó el camino a Bukele para presentarlo en Estados Unidos, bueno, allá, y pues viene con las mejores cartas y todopoderosa, pues. ¿Y esto qué significa para nosotros? Bueno, tiene mucho sentido, porque el, el Bukele, el dictador suelo, no ha comentado para nada el que viene esta señora para acá. ¿Quién manes? Ella se preciaba y de, 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 de estar bien afín a Bukele. Y miren a quién le manda esta jugada con, bien poderosa de Estados Unidos... Bueno, de una señora que dejó hasta le dieron un su un su nombramiento de la Asamblea Legislativa, ¿no? Porque es un excelentísimo trabajo y es la que le mandan man. a esta señora, incluso como es mujer no le va a poder decir nada ni darle mentiras porque ya trae la misión. Ya viene. Ella. Esta señora es todopoderosa y la han nombrado interina, una cosa más. Con nombrarle interina no tienen que presentar cartas presidenciales al presidente, ¿no? nada. Así que esta situación que se le configura a, al presidente es algo extraña, algo rara, ¿no? Y es interesante, es muy interesante a ver cómo responde. Hasta ahorita está callado, no le da la bienvenida, no dice nada. Y, como decía antes, ¿verdad?, aquí hay una influencia que se está ya queriendo meter china, le ha prometido un estadio, va a, a construir una biblioteca, van a demoler la que está ahorita, eh, va a sacar, va a ser potable el lago de Ilopán, un lago altamente contaminado, y naturalmente, en forma natural, tiene, eh, ¿cómo se llama?, ...un químico arsénico y ella sufre entre otros... ...y China dijo que iban a sacar agua... ...va a dar, donar para que le dé agua... ...es decir, cuando se inauguren va a ser puro populismo... ¿no? ...ahí la intervención de China... ...entre otras cosas... ...además de un préstamo de 500 millones... Um, ...que no se sabe cuál va a ser el destino... ¿no? ...así que... ...hay una situación ahí... ...y esta embajadora va a venir en ese ambiente... Imagínense la, la astuta jugada de los gringos. Ahí te va y entendete con ella, a ver qué tal te va, carajo. No es fácil esta señora. Y va a venir. ¿Será eso un cambio en la política? ¿Será que esta señora va a saber presionar a donde debe de, de presionarse las teclas, los puntos precisos? ¿Mm? Pues sí. Ahí estamos, vamos a esperar a ver qué dice el mal llamado presidente, que a mí no me representa. Soy claro en eso. Ah, aquí hay una noticia eh, interesante también, ¿verdad? Los trabajadores de seguridad privada denuncian maltrato laboral en asamblea legislativa. ¿Cómo es esto? Los tratan mal. ¿Quiénes los están tratando mal? Vamos a ver, entre tanto, anuncio por acá. Son representantes de trabajadores de la Agencia de Seguridad Privada que llegaron a la Comisión de Trabajo a denunciar maltratos laborales, incumplimientos y falta de aplicación de las leyes, cumplimientos legales. Man. ¿Y qué es lo que denuncian la seguridad privada? Jornada de trabajo de 48 horas continuas. Eso le han calificado a ellos como esclavitud laboral. Y miren el salario 268 mensuales Y descuentos pues Cuando las empresas cobran 1200 dólares por cada agente De seguridad, le dan una verdadera basura No tienen seguro De vida, no les respetan Su derecho a organizarse No les permiten ir al seguro social Cuando se enferman No pagan cuotas en las AFP Al fondo de pensiones, ni siquiera Al seguro social No tienen viáticos Imagínense, y le pagan 268 mensuales trabajando 48 horas continuas. Dicen ellos que el 98% de las empresas no cumplen las leyes. Un diputado dijo que no tenía que estar aquí ya que existe el código laboral. Imagínense cómo le responden. ¿Y qué van a hacer ellos? Pues? Entonces, eh, van a dar... el eh, al, al Ministerio de Asenta que intervenga con la plata, ¿no? Pero para los trabajadores, a saber cuál. Pues se estima que hay unos 27 mil guardias de seguridad, 9% son mujeres, y hay más de 100 empresas de seguridad, imagínense ustedes. Y que no hay control territorial, pues. Y eso. ¿Mm? que no, la policía está vigilante en todo y entonces ¿por qué la cuestión de de contratar seguridad privada? ¿qué es eso? se lo inventaron los militares, muchos de ahí son militares que se lo inventaron y aquí tenemos que el exdiputado Mauricio, conocido el Chato Vargas, ¿verdad? Tuvo un accidente y, y lo han condenado a un año a, a someterlo a las reglas de conducta, etcétera Aquí ya se mandó, ¿verdad? Y a este le hicieron un gran show mediático. Y vemos acá también otra cosa que llama la atención, que un bus se incendió. No debería comentar, ¿no? Que el bus se incendió, y ya sucede a montones. Lo que pasa es que dicen lo mismo, desperfecto mecánico. Y aquí está un, un hoyo precisamente de la ley. De la ley de tránsito. Porque... Los buceros dicen un desperfecto mecánico y con eso se limpian, se han limpiado crímenes, accidentes serios, atropellamientos de gente, heridos, gente que ha quedado mal, eh, buses que a, se atascan y se quedan. Y dicen, no, es un des, desperfecto mecánico, esa esa excusa ya aburre aquí en El Salvador, deberían de, el que diga eso, caerle con la multa y con todo el delito que ha cometido. Porque es obligación, y debe ser obligación, demostrar, debería de haber, debería, siempre en el debería, una control sobre estos buses y demostrar ellos entre la autoridad con pruebas y todo, que el bus está en perfecto estado para circular, no que tenga desperfectos mecánicos. Vean que hay también motoristas individuales que han atropellado gente, han asesinado gente, atropellándola y dicen que son desperfectos mecánicos pues hay que crear una ley que diga que ya no se, ya no hay desperfectos mecánicos, sino que los carros deben estar en perfecto estado mecánico, porque de lo contrario son máquinas de matar. Eso es todo. Y esas máquinas de matar, pues, deben de aplacarse por lo menos. Ahora bien, eh, no puedo confirmar ese tema, dijo Gustavo Villatoro, sobre el éxodo de las familias de, de Panchimalco. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo que no pueden confirmar que se trate de un éxito, ¿verdad? Estamos trabajando la parte de inteligencia y análisis para ver qué está ocurriendo. ¿Y qué está ocurriendo? No sabe que más de 30 familias, familias... ¿no? Unas doscientas, si son por cinco, serían unas 150 gentes. Y miren lo que esta redacción periodística es bien, perdona que se lo diga, esto será del mundo, es bien basura. Habrían huido, dice, habrían, huyeron, señor redactor, huyeron, no habrían huido. Acabo de estar viendo los videos y las fotografías recién sacadas. Allá no hay nadie, solo las mascotas muriéndose de hambre, los perros aguacaterri que les dimos acá o aguacateros, ¿verdad? Y el y el periodista del mundo dice, al menos 30 familias habrían huido. No huyeron, ¿ya? Y el señor Vía Toro, el ministro de Seguridad, dice todo nuestro equipo de inteligencia y análisis está en el terreno. Hay diferentes situaciones que se pueden dar. ¿Y qué están resolviendo? que están buscando? Son los pandilleros los que amenazaron, ¿Mm? y además reprochó a la prensa como una falsa el tema de un enfrentamiento pero óigame señor ministro si hubo enfrentamiento la gente lo confirma pero él dice que no hubo enfrentamiento y además le recuerdo que la policía y el ejército fusil en el pecho a los periodistas les prohibió entrar porque los muertos iban a ser ellos así les dijo Prohibieron toda la entrada y ¿Qué pasó allí? Creo que la verdad nunca la vemos a saber. La única verdad cuestionable es que la familia pobres, verdaderamente pobres, para los que no hay nada, ni gobierno ni nada, campesinos, se fueron de allí. Unos de sus familiares, otros a ver a dónde se arriman. No hay, para ellos no hubo casas. No hubo terreno Miren más bien a sembrar aquí Ya todos son sembradores de maíz Son campesinos Para ellos ya no hay nada ¿Mm? No puedo decir con propiedad Que tenemos un éxodo. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues la gente se fue ¿Que le va a garantizar el gobierno Que regresen? No porque el plan territorial no existe El plan de control territorial De nuevo eso va a salir a cada rato Ustedes no existe. Ese plan es una farsa. Porque entonces la gente no hubiera huido, hubiera confiado en los militares. Y esa es una situación triste como esta que está acá. De que en el, en este, en lo que va del año 2021, 3.600 niñas embarazadas, señores. ¿Mm? esto entre enero y marzo del 2021 3.693 niñas y adolescentes entre 10 y 19 años se han reportado con embarazos en el país ¿dónde está pues la seguridad de los muchachos? ¿no? de las muchachas de las niñas aún niñas ¿no? increíble ustedes increíble lo que está pasando en el país todo esto de de violencia es una violencia, estupro por prevalimiento, le dice. Artículo 163 de la ley, ¿verdad?, en que tiene que ser castigados. Pero aquí no hay investigación de nada. ¿Mm? Y si una niña quiere, y digamos que aborta por X y o Y Z razón, a la cárcel por criminal, agreguémosle todo eso. No, hombre, no, 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 así no es la cosa aquí así no es la cosa así que nosotros llegamos al final y esperamos vernos mañana vernos dije verdad, no, escucharnos por favor, por favor, tengo que quitarme varias mañas por aquí tengo un mensaje que quiero ver de qué se trata ah, bien, pero ya lo vamos a leer otro día mejor, porque ahorita le damos fin a esto a este programa quiero decir son las
2: nueve en punto